0: 第四十一章进入妖种二。一书。孙胖子的眼睛转了一下，扭脸看了看黄然，说道：“老黄，你既然都知道了，就没准备点？”黄然看了一眼好文明，又看了看现在阮六郎见闻的所有者猛奇奇，顿了一下，才对孙胖子说道：“阮六郎在进妖种之前，一连到了十一座古墓。”他将这些古墓中的死气全部蓄积在自己的身体里面，死气盖过了生气。只要不和尹白正面接触，尹白也发现不了他。小胖子，剩下的还要我多说吗？没等孙胖子说话，郝文明先说道：“别在这里浪费时间了，先把这里的路找出来。”黄然，不是我说，龙须的事情我们不管，能不能拿到手看你的本事，但是这件事别把我们算上。郝主任说完之后，恍然笑了一下，说道：“一言为定。”谈好条件之后，我们围拢在一起，继续向前走去。这个溶洞实在太大了，就像是把整个天山掏空了一样。而且几乎每过一段距离，地面上就有一堆不知是什么动物的遗骸。这些动物骨头有的十分巨大，个头看上去和大象有一拼；还有一些相当小。大小和耗子差不多，妖种，按着字面解释就是妖物的坟墓。这些骸骨生前还不知道是什么样的妖怪。阮六郎的见闻里对妖种内部描述的并不详细，只是淡淡的写了几笔，和进入妖种之前的详尽叙述差得很远。恍然想要找龙须，郝文明要找出路，基本上都只能瞎走拼运气，在妖种里转悠了一会儿。我们发现了两条被怪石分割出来的天然道路，出现了两条路。黄然和郝文明几乎同时皱起了眉头。郝文明先对黄然说道：“见闻里没有这一段，这样也好，两条路，我们两拨人正好分开。”黄然，两条路你先挑吧。黄然看着这两条路，沉默了一会儿，摇摇头说道：“郝主任，这两条路后面是什么，谁也不知道。”我们就这么分开，要是哪一队人不走运，遇到尹白，弄不好就要全军覆没。我看还是混搭一下吧，最起码就算不走运，两队也能出去一队。我们宗教委员会和你们民调局也不至于全军覆没。郝文明犹豫了一下，还是同意了黄然的建议。我们两拨人互换一个人，自动换队，谁也不愿意。最后还是郝文明和黄然决定换谁。黄然挑人的时候，首先放弃了孙胖子，之后他看着我和破军，犹豫了半天，最后把破军要了去。郝文明倒是干脆，他对蒙琪琪说道：“小丫头，你跟我们走吧。”换好人之后，黄然对郝文明说道：“郝主任，你们先选走哪条路吧。”郝主任没有客气的意思，回头对孙胖子说道。孙大圣，你选。孙胖子看着两条路，犹豫了半天，还是没有告诉郝主任该走哪条路。按理说，选择题是他的强项，尤其是这种二选一的小问题，更不在话下。按着以往孙胖子的风格，郝文明的话音落实，他就已经指出了正确的出路。可是他现在这种犹豫不决的样子，别说郝文明了。就连我都是第一次遇到，看着孙胖子一脸纠结的样子，郝文明终于开口了：“大圣，你没什么事儿吧？”郝主任的话刚说完，就看见孙胖子一跺脚，指着左边的路说道：“就他了，走这条路。”答案有了，郝文明却开始有点犹豫了。他看着孙胖子说道：“大圣，有准吗？”孙胖子说道：“好头，干别的我是差点意思，但是这种凭运气的活你看我试过手吗？把心放肚子里，男左女右，错不了。”郝文明也没有什么更好的选择，他点了点头，看了一眼已经站在黄然身边的破军，指着左边的路对黄然说道：“我们走这条路。如果你对另外那条路没有信心的话，我们还是可以一起走的。”惶然沉默了半晌，还是摇了摇头，说道：“都走一条路的话，全军覆没的概率太大。算了，既然你走左边的路，我就选右边的路，起码我们有一半的人能活着出去。”郝文明没有强求，最后看了破军一眼，一转身，带着我们走进了左边的道路。左边这条路除了有些湿滑之外，还算平整。不过我们头顶上到处都是洞顶延伸下来的钟乳石笋，有的石笋距离地面只有十几厘米的距离，乍一眼看去还以为石笋已经连接到了地面。这一路走下去静悄悄的，我们几个人都没心思说话。郝文明在前面开道，蒙琪琪跟在郝主任的身后，又向前走了一会儿，我发现孙胖子有点不太对头。左顾右盼的，有点魂不守舍。开始我还以为孙胖子是担心财鼠，怕他那只大耗子在药冢里跑丢了找不到他。但是又过了一会儿，我在孙胖子身后听到他喃喃自语道：“越走心越慌，早知道走右边的路好了。”他这句话吓了我一跳，连忙将孙胖子拉到了一边，和郝文明、猛骑骑两人拉开距离之后。我才压低了声音，向孙胖子问道：“大圣，你选的这条路有准没准？没准的话，你可早说，现在回去还来得及。”孙胖子干笑了一下，说道：“也不是没准儿，辣子，不是我说，这两条路不好选。说实话，刚才我本来是想选右边那条路的，一开始就感觉那条路能安稳一点，但是这条路里面好像有什么东西在吸引我。”就像是有一只看不见的手抓住我向里面拽一样。你放心，我感觉这条路也没有什么凶险的，大不了也就是有惊无险。孙胖子的话让我的眼神有点发直。大声，你这次有点过了，现在真不是找刺激的时候，弄不好我们四个都要交代在这里了。孙胖子还想解释的时候，走在最前面的好文明突然咦了一声。紧接着，一个小小的黑影窜到了郝主任的身后，直奔孙胖子而来。是孙胖子的财鼠，这只大耗子竟然是空着爪子回来的。他浑身上下都湿透了，满身的耗子毛都贴在一起。看见孙胖子之后，跑到他的脚面上，之后沿着裤线穿进孙胖子的上衣口袋里，在里面瑟瑟发抖。财鼠这是发现什么了？竟然能把他吓成这样，不过要是说财鼠遇到了隐白，也不太可能。要是刚才真的倒霉遇到了，这只大耗子都没有回来的可能。不过还有件事想不通，财鼠刚才走的方向和这条路完全相反，他又怎么会从我们的前面出来了？孙胖子伸手将财鼠从口袋里掏了出来，这是怎么弄的？你掉水里了？说话的时候，孙胖子已经用他的衣角将彩鼠身上的水渍擦拭干净。这时才发现彩鼠的嘴里鼓鼓的，好像含着一团什么东西。孙胖子的眼睛一亮，将手放在彩鼠的嘴边，彩鼠也相当配合，将嘴里的东西吐在了孙胖子的手上。这团东西让孙胖子大失所望，他的手掌中间是一团不知什么动物的白色毛发。孙胖子看不出来是什么动物，嫌他恶心，想要远远的扔掉的时候，被郝文明拦住，将这团毛发要了过去。我们再次起身，继续向前面走去。走了没有多久，视野突然开阔，洞顶的钟乳石也少了很多，在我们的正前方出现了一小片水池，这片水池冒着丝丝的热气，看样子这里又是一个温泉。从外表上看，这个温泉绝对不是之前遇到的银泉。